1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. Вас ждет ток-шоу «Особый случай». Мы будем говорить о тех темах, которые не оставляют равнодушными нас. Задумайтесь, если пропадает человек, то, разумеется, его фотографиями и постерами с его изображениями пытаются оклеить как можно больше улиц, столбов. В метрополитене появляются фотографии. Если пропадает домашнее животное, ну, схема, наверное, та же. Мы пытаемся найти нашего любимца. А если пропадает... Бездомная собака. Да кому она нужна? И кто ее искать будет? И вообще, какова судьба этих жучек и бобиков, которые не по своей воле оказываются на улицах больших городов, и судьба которых порой бывает, ой, как незавидно. Вот о них-то мы и будем сегодня говорить. Но а для начала мне хотелось, чтобы мы посмотрели и послушали сюжет, который не только о судьбе собак расскажет, но и о больших деньгах, которые выделяются на их содержание.
2: В Москве идет расследование по делу о хищении почти 10 миллионов рублей. Эти деньги предназначались на содержание бездомных собак. Уголовное дело заведено на ветеринарный центр Лига и благотворительную организацию ЭКО. Они занимались стерилизацией и содержанием бродячих животных в приютах. Однако выделяемые государством деньги не доходили до животных, а активно осваивались организаторами благотворительного учреждения. Кроме того, животные в приютах не задерживались. По документам они либо умирали, либо их выпускали обратно в Если животных отдавали хозяевам, то в качестве адресов новых владельцев значились дворы жилых домов, голубятни, гаражи, дальние города России и СНГ. Произошедший в столице скандал вновь остро поставил вопрос о том, что же делать с приютами в России. Землю под приюты государство предоставляет бесплатно. Полгода собака содержится примерно на 174 бюджетных рубля в сутки. Так, в 2013 году ЭКО должна получить 203 миллиона рублей из городского бюджета. В организации утверждают что из 12 тысяч собак на бюджет содержится лишь треть. Если верить представителям ЭКО, получается, что город платит 50 тысяч на собаку в год, но условия содержания животных оставляют желать лучшего. Подделывают и документы по отлову собак. ЭКО играет в мертвые души. Больше собак, больше денег. В России есть много людей, готовых помогать бездомным животным, но доходит ли их помощь до нуждающихся в ней, остается открытым вопросом. Так куда же исчезают миллионы, выделенные на бездомных собак, и почему при Непонимаемые меры до сих пор не могут избавить животных от страданий. Об этом поговорим в программе «Особый случай» на телеканале «Комсомольская правда».
1: Итак, легко ли в нашей стране торговать мертвыми собачьими душами? Вот об этом мы спросим наших гостей и экспертов. Действительно, здесь в студии собрались люди, которые неравнодушны к этой проблеме. И я представляю наших гостей. Это волонтер Алиса Горюнова. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я представляю далее. В нашей студии Татьяна Павлова, бывший начальник отдела городской фауны правительства Москвы и Анастасия Крайнова, певица-попечитель собачьего приюта. Но я успела познакомиться с нашими четвероногими гостями и знаю, кого и как зовут? Вот это э, создание, которое у вас, Настя, mm. это Макс. Макс. Вот это черная красотка, да, красотка, да, правильно, да, да. да. это Денечко. Мотя. Это Мотя. А вот рыжее чудо это у нас лисичка. Так что вот со всеми и познакомились. Но прежде чем мы приступим, наверное, к разговору о том, что такое вообще себя представляет приют, и я хотела бы к вам, Татьяна, обратиться. Я так понимаю, что по роду вашей предыдущей деятельности вам приходилось как раз много знать о, может быть, теневой стороне приютов. Скажите, вот та история, которую мы сейчас слышали, заведены уже уголовные дела, сейчас идет расследование, это все понятно. Скажите, эта история из ряда вон выходящая или это раскрывшийся, я не знаю, может быть, прецедент, который существует, и существует
3: уже на том уровне, что нужно с этим что-то делать. знаете, вообще это системная ошибка, она существует довольно давно, планировалось, что программа отлова, стерилизации, содержания животных в приюте будет исполняться совсем по-другому и требовать гораздо меньших денег, но вот интересы денег и стали превалировать, и на таком объекте, как собака, достаточно сложно сложно подсчитать, и люди решили, видимо, на этом заработать. И зарабатывали на этом достаточно долго. И надо сказать, что это было заметно. Это видели, писали много обращений, волонтеры обращались, специалисты, биологи, экономисты, финансисты. Я несколько раз обращалась в контролирующие органы, и вот То уголовное дело, которое было возбуждено прошлым летом и осенью, это закономерный результат, потому что, наверное, зарабатывать деньги на совсем уже беззащитных и бессловесных, это, ну, за гранью добра и зла, этому должен быть положен конец. И дальше, мне кажется, что этой проблемой нужно заниматься серьезно, сделать выводы из того, что произошло, все ошибки экономического и системного характера исправить и дальше помогать животным, ну, так, как это нужно.
1: А насколько востребовано, ну уж простите за это выражение, но тем не менее, рынок этих услуг, потому что мы понимаем, если государство выделяет деньги на эту программу, оно ведь деньги выделяет, это же не из воздуха материализовали все эти миллионы, государство выделило деньги. Далее, как проходит тендер? Сколько компаний готовы предоставить услуги по содержанию животных? Сколько компаний готовы предложить
3: себя на этом рынке? Вы знаете, этот рынок достаточно узкий, и те, кто выходит на эти тендеры, они известны, они много лет работают в городе. В частности, вот эти компании, которые были уличены в хищении бюджетных средств, это самые старые, самые известные компании, которые выходят на тендер. Но дело в том, что отсутствует система контроля распределения этих бюджетных денег. Неправильно планируются бюджетные показатели. По всем документам и по всем расчетам уже вся популяция московских собак должна была бы быть отловлена. И чипирована. И чипирована. То есть здесь, конечно, ошибка государственных органов очень большая в том, что они не контролируют расходование такого огромного количества средств и и создают сами условия, но если позволено и получается, то почему плохо лежащие деньги не взять. А то, что вы сказали, почему такой проблеме уделяется, э, этой проблеме уделяется такое большое внимание, знаете, нет равнодушных к бездомным собакам. Их либо ненавидят, и этим людям нужно какой-то инструмент предоставить, либо их очень любят и заботятся об этих животных, этим людям тоже надо предложить инструмент в решении проблемы заботы об этих животных. Поэтому, поскольку 100% общества заинтересовано и неравнодушно к этой проблеме, она должна быть решена. Но сейчас у нас есть возможность поговорить с журналистом «Комсомольской
1: правды» Александрой Крыловой, которая как раз написала статью о том, как идет это расследование. Я думаю, что мы сейчас у Саши можем спросить все, что может быть не успела рассказать Татьяна Или что не успели рассказать в заявочном сюжете Поэтому если у наших уважаемых гостей обращаюсь к вам, будут к Александре вопросы Пожалуйста, задавайте да. Саша, день добрый, мы вас приветствуем Да, здравствуйте Итак, скажите, а почему в поле вашего зрения Попала вот эта проблема, это уголовное дело И вот эти организации, которые занимались тем Что, честно говоря, отмывали деньги Ну, наверное, мы сейчас не будем говорить Что это окончательно, потому что следствие идет Но, тем не менее, зарабатывали И неплохо зарабатывали на бездомных животных
4: да, так получилось, что в редакцию газеты обратился один из волонтеров, он, собственно, сказал об этой проблеме, сказал, что вот, дескать, в приютах Бана Эко собак плохо содержит, но помимо этого есть еще уголовные дела, и, в общем, вот это был первый толчок, который мне ну, побудил этим делом заняться. Я обратилась в следствие, у меня есть на руках постановление о возбуждении двух уголовных дел, это в отношении организации Бана Эко, да, вот непосредственно, у которой есть шесть приютов для собак, и, кроме того, для ветер... в отношении ветеринарного центра Лига тоже есть уголовное дело, а в общей сумме там речь идет о хищении более. 9 миллионов рублей, но это стартовая сумма, она, может быть, будет меняться. Вот таким вот образом, собственно, я этим делом и занялась.
1: Угу. И а, объясните вкратце, как, да. собственно, удавалось эти деньги отмывать? Ну, понятно, что чипирование, которое не проводилось, это мы уже проходили, это мы знаем. Если мы сейчас убираем чипирование, как еще зарабатывали на бездомных животных? Мы посмотрели по документам,
4: проводилась неоднократные проверки. Так вот, по результатам этих проверок выяснилось, что собаки из приюта исчезали. То есть, вот, есть отловленная собака, ее привезли, вроде как чипирование. Не знаем, чипировали или нет, правда это или нет, так или иначе. После того, как полгода она получает, а бюджетные деньги, я говорю, она получает только за первые полгода, да, вот 180 дней, 182 дня в приюте она получает деньги, угу. государство выделяет деньги на эту собаку. После этого собаку содержит непосредственно сам приют. Так вот, удивительным образом сотни собак исчезали после того, как бюджетное финансирование на них заканчивалось. Получается, по предварительному мы можем догадываться, но скорее всего эти собаки были просто обратно выброшено на улицу и таким вот образом. А потом их ловили заново, заново их могли там содержать и
1: потом обратно их выкидывали на улицу. А, Саша, скажите, пожалуйста, их выбрасывали или их а, убивали?
4: Нет точной информации, нет ее и у следствия, нет ее у нас. А какова судьба этих собак? Довольно любопытно, что по документам, которые Бана Эко предоставляла властям мэри, да, часть собак отправлялась, например, в Улан-Удэ. А часть собак почему-то отправлялась, указывались адреса голубятин, каких-то гаражей. То есть, в общем, судьба этих собак неизвестна, к сожалению. Один из волонтеров нам рассказал вот о печальной судьбе собаки, собаки по имени Фунтик, и был бодрый хороший пес, митис дворняги и кого-то из породистов, псов я уже забыла, но на самом деле буквально за несколько недель пса угробили, пес погиб, как сказали из-за клещевого энцефалита, почему, непонятно.
1: Я благодарю журналист московского отдела «Комсомольской правды» Александра Крылова, который продолжает следить за тем, как развивается это судебное дело и эта история. Ну, а сейчас вопрос вам, наверное, Настя. Скажите, в вашей жизни вот эта проблема когда появилась? Когда вообще на нее внимание обратили бездомные животные? С чем это связано? знаете,
5: бездомные животные я обратила внимание. Первое, это когда друзья у меня из шоу-бизнеса, они сделали такой проект, честно, на свои деньги. И ниоткуда не беря, ни из какого бюджета, ни с чего. Они просто очень любят животных, решили сделать делать, что ищу дом. А, то есть собак бездомных они искали их и искали им приют то есть они выкладывали в социальных сетях хэштег а, ищу дом выкладывали фотографии есть сайт специальный а, на котором вот, а, существуют эти собаки которые действительно находятся дом так а, на этом проекте например Сережа Лазарев взял себе собаку настолько влюбился в нее да и не мог с ней расстаться вместо там, часа фотосессии которая должна была провести, он провел там целый день не мог никак и потом уехал со слезами на глазах и все равно вот следующий день вернулся, говорит, я не могу ничего поделать, я забираю собак. у меня, ну вот, не знаю, она говорит, ну вот прям вот в душу, говорит, упала, говорит, и все. Настя, а. у вас сколько животных? У меня йорк один маленький, ну вот, я бы с удовольствием взяла большую собак, но, к сожалению, немножко неправильно вырастили, а она а, кидается, а так как вот такие большие, могут ее просто взять и перекусить.
1: Я а, в связи с этим хотела вот Алису спросить, Алиса Горюнова, волонтер, собственно, вот эти три прекрасных, добродушных создания, это вот пришли с Алисой. Алис, скажите, вы можете рассказать историю каждой из трех собак, как они появились в вашей жизни? И действительно это брошенки или это собаки, которые родились и выросли на улице? Вот как они появились?
6: К нам преимущественно попадают собаки с отлова, от государственной организации. То есть гражданин не может прийти, дать нам собаку и сказать, вот эта собака. Но когда мы понимаем, что собака, например, знает команды, она домашняя, тогда мы понимаем, что, скорее всего, от собаки просто отловано. Казались и да, и просто ее выбросили Вот как Моти сейчас, да? да? Вот она мотя, готова лапку подать Да, а на Моти бывшая домашняя собачка Она в приюте уже больше года мотя, да, В приюте мотя. черные собаки сидят годами И практически никогда не пристраиваются Потому что черный цвет это самый непопулярный цвет а, Макс, он к нам попал еще подростком То есть он совсем молодой Ему где-то год 8 восемь месяцев Он в приюте тоже чуть больше года Мазок Тоже на... лапу подают. Да, и две даже. Вот этого девочка, лисичка, она уже попала к нам с отлова. Она в приюте меньше года, но пока что к ней никто не приходит, у нее нет ни опекуна, никто ей особого внимания не уделяет. А что
1: значит нет опекуна, а у других животных появляется опекуны, как в зоопарке?
6: Да, у нас есть такая система, главное найти людей, которые действительно это будут заниматься этим, потому что опекун не только должен приходить к собачке, гулять, ней и может лакомства, подарки переносить, а также пытаться ее пристроить. Например, подавать объявления в газеты или размещать на Авито, на других досках и в порядка 80. А, сидят люди и каждый день на 80
5: досках поднимают объявления, чтобы у собаки был шанс просто А у вас вот есть какие-то, вам выделяют какие-то деньги? Нет. на то, что вот... а, то, то есть вы своими есть... силами да. все вот это вот делаете?
1: Да. А, насколько охотно собак забирают? Часто ли они находят себе хозяев?
6: А, нет, конечно, не очень часто, но мы стараемся их пристроить и отслеживать их дальнейшую судьбу. В год пристроилось порядка,
1: наверное, 40 собак. Мы, когда говорим о приютах, в которые вкладываются государственные деньги, мы сразу, ну уж простите, да, вот таков наш менталитет, мы сразу где-то в подкорке в мужичке имеем в виду, что ой, ну точно разворовывают. Ой, разворовывают, ой, украдут. Вот скажите, у вас были сотрудники или люди, которые приходили с корыстными целями и корыстными побуждениями?
6: Ну, мне кажется, в любом приюте есть такие люди. Другое дело, что нужно исходить из того, как наилучшим образом сделать собакам.
3: На самом деле, ты как бы вот как показала проверка, что хищение денег происходит не на уровне сотрудников приюта, это происходит на уровне руководства, это происходит Скорее на уровне первичного прохода денег ж... по счетам, на уровне крупных платежей да. якобы за карман. На самом деле, деньги выпуливаются на счет. Они вообще Именно не доходят ни до людей, ни до волонтеров, ни до приютов. Они просто Ой. не попадают в платежи, которые должны быть этими деньгами закрыты в приюте.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Итак, легко ли в нашей стране торговать мертвыми собачьими душами? Вот об этом мы спросим наших гостей и экспертов. Действительно, здесь в студии собрались люди, которые неравнодушны к этой проблеме. В нашей студии Татьяна Павлова, бывший начальник отдела городской фауны правительства Москвы, волонтер Алиса Горюнова и Анастасия Крайнова, певица-попечитель собачьего приюта. Мне хотелось бы сейчас уточнить вот для нашей аудитории, чтобы люди поняли, как содержатся животные в приютах. Приют это на государственные деньги, приют это на частные деньги. Итак, какие есть нормы по содержанию животных, метраж клетки и так далее. Чем кормят собак? Сколько раз в день? То есть вся вот эта техническая составляющая для того, чтобы понять, как животные себя в приюте чувствуют. Пожалуйста.
6: У нас вольер 4 на 2 метра. Там по 6, по 8 собак в зависимости от того, как сходятся собаки. Некоторых есть и по 5 собак, потому что они других не принимают. Есть по 8, которые дружно живут и небольшие по размеру. Кормят их... Насколько я помню, ну, один раз в день насыпают огромная миска, им как бы хватает. Воду меняют чаще, когда видим, что, например, нет воды, потому что они часто лапами сами все это можно хоть менять 10 раз на дню. То есть это по ситуации. И также опилки, соломы зимой, чтобы
1: им было тепло в зимниках. В чем потребность есть? Что вам необходимо в первую очередь? Вот в приюты что можно принести?
6: Нам нужны консервы. Консервы не плохие, а хорошие. Например, экси для больных собак. Для собак, которых, например, не дают кушать. Мы их пытаемся пересаживать, но все равно их нужно подкармливать. У нас есть собака, которой нужно лечебное питание, пурина ЕН. Нам нужны даже ведра. Нам нужны лекарства. Нам нужны лечебные шампуни у собак для собак, у которых домодекоз. Угу. Нам нам нужна помощь в пиаре, нам нужна помощь просто в социализации погулять с собачкой, потому что собаки действительно дичают, когда с ними не гуляют год, два. Вот и поводки, и ошейники, все принимаем. Лекарства, глобкан, перосан сейчас очень актуально, потому что вот в связи с клещами да. это очень тяжело, если собака заболевает, то нужно на всякий случай иметь этот вот перосан.
1: Скажите, а между собой вот такие организации как-то сотрудничают? Есть Частные такая
3: связь? со с сотрудничать, потому что у меня частный приют mm-hmm. свой собственный, мы содержим его на пополам салонной Броневицкой и в нашем приюте 160 собак а какой и приют? приюту Гураку, mm-hmm. он же выбери меня и приют уже 13 лет mm-hmm. и надо сказать, что мы обращаемся к производителям крупным компаниям, которые производят товары для животных, вы знаете, отказа никогда ни в чем не было и, например, вот переступы, ошейники mm-hmm. Капли от клеща на холку. Сегодня, да? да, нам просто дарят. Самые большие расходы по деньгам, это, конечно, заработная плата, ветеринарное обслуживание, угу. потому что угу. это то, что требует живых денег. Да. А, например, мы натуралкой кормим мясо, каши, крупы. Нам производители поставляют, например, мясо нам дают мясоперерабатывающие комбинаты или кулинарные цехи, которые работают с крупными сетями. То есть проблемы с едой у нас нет. Вот у нас действительно Проблемы с волонтерами которые бы, uh-huh. ну, Нам бы хотелось, чтобы приходили Гуляли с собаками Из 160 собак за год Мы устроили 96 uh-huh. Почти половина Но на э, их место Мы взяли 124 uh-huh. А у вас есть, все ручные? Да Большинство. И тоже хотела сказать: что бывают такие собаки, которые требуют одна собака, один вольер. Это когда крупная, агрессивная собака. И вот таких собак сложно с ними гулять и нужно А Вообще, помощники. вот по, ну,
5: скажем так, по законодательству тому самому нашему, все-таки должно Там же есть какие-то определенные условия. Да, в приюте, что должно да. быть. Потому что я вот почитала статью: там говорят о том, что ну, нельзя так много собак в одном вольере. В от
6: вольера, мало приютов, у нас вроде два или три приюта, как у нас, что по 6 по 8 собак это действительно проблематично Потому что у всех разные характеры Они, ну, бывает, дерутся угу. а, Многие приюты содержат по 2-3 по собаки У них этих
3: проблем не возникает Но угу. надо сказать, что тоже из таких криминальных историй Это как раз строительство вот этих крупных приютах На которых тоже были отм- отмыты очень большие деньги И на самом деле они, вот эти государственные приюты Построены не по нормативам То есть угу. одно сказать, что там нету воды то есть постоянной воду привозят, нет электричества в необходимом количестве, нет электрической мощности. Это говорит как раз о том, что все нормы при строительстве именно муниципальных государственных приютов были нарушены. И поэтому сейчас вот волонтерам очень сложно, потому что условия для такого объекта, конечно же, это объект специфический, должны быть, все это должно мыться, все это должно убираться, должно быть электричество для того, чтобы готовить какие-то там натуральные корма, каши варить. В общем, это такой объект, который должен быть получать повышенное внимание от властей города.
1: Татьяна, Анастасия, вопрос вам, как воспринимают? Мы же понимаем, что эти приюты находятся не в очистом поле. То есть в любом случае люди где-то рядом живут, как они воспринимают подобные приюты и такое количество животных.
3: Наш приют, он стоит достаточно далеко от жилья, мы находимся в садах там сады профессиональные, институты mm-hmm. садоводства, но все в окружающие поселки знают, и мы такой как бы объект прикола. И говорят, у нас там вот собаки живут, и когда наши собаки гуляют, у нас очень большой выгул, и видно из соседних домов, что гуляет много собак, но им не слышно, и очень, ну, в большей степени доброжелательно. Если э, нам пришлось, кстати, сделать очень большое ограждение по всему периметру приюта, потому что раньше, когда уходили крупные собаки, они к нам возвращались, но жители жаловались. Mm-hmm. Им поняли, что это безответственно с нашей mm-hmm. стороны. Вот так вот, чтобы животные выходили, сами возвращались, они в лес уходили у нас гулять, возвращались. Нам не было с этим никаких проблем, но мы поняли, что для людей, поэтому вот должно быть какое-то такое разумное совмещение интересов, те, кто любит собак, а те, кто не любит. Mm-hmm. Это зависит от руководства, от сотрудников, от волонтеров, как они выстроятся с окружающим миром свои вза- взаимоотношения. Алиса,
6: у вас такие проблемы есть? У нас есть проблемы только с док-хантерами. Мы тоже в Лосинном парке острова находимся около. У нас... В основном там промышленная зона, особо мы никому не мешаем но есть такие люди, как док-хантеры, которые целенаправленно ходят, например, которые ставят рядом, травят собак, и они недовольны и могут, например, и с приютскими собаками
1: также что-то сделать. Вы знаете, Алис, я могу сказать только одно, что, к сожалению, эта проблема док-хантеров касается не только вашего приюта, потому что практически то же самое, о чем вы сейчас рассказали, произошло и происходит, к сожалению, с приютами животных в Новосибирске. Давайте посмотрим и послушаем сюжет, а потом пообщайся с журналистом «Комсомольской правды», который нам расскажет все подробности. Смотрим и слушаем.
0: Частный период для бездомных собак в Новосибирске – это небольшой клочок земли, арендованный семьей золозащитников. За забором фанерные будки и 39 собак. Вернее, еще полмесяца назад животных было именно столько. Десять из них ровно две недели назад, 25 марта, убили мы этих собак. Ну, знали с детства, то есть они знали наши руки. Не просто, вот знаете, там найденная где-то собака вчера, а вот мы уже до такой степени привязались привыкли к ним, что для нас до сих пор это все больно вспоминать. Все произошло глубокой ночью. Кто-то из воздушки расстрелял животных, которые мирно спали за забором. Чтобы попасть в цель, стрелок забрался на холм. С него хорошо просматривались лежащие на земле псы. Рядом с приютом стройка. Ее рабочим далая собак уж точно дела нет. У самих все шумит и гудит. Вокруг в основном заброшенные хибары и гаражи. Жилых домов всего несколько. В борьбу за животных включились и зоозащитники Новосибирска. Человек с пневматической винтовкой ответил на пикет этой же ночью. Возле приюта, где погибли животные, снова раздались выстрелы. Погибла еще одна дворняшка. В полиции обещают разобраться в этой истории в ближайшее время, хотя неофициально признаются. Статья жестокое обращение с животными очень редкая и практики расследования таких дел почти нет. А с такими случаями, чтобы кто-то массово расстреливал собак, находящихся не на улице, а в приюте, правоохранители вообще сталкиваются впервые. За гибель животных стрелку грозит всего до шести месяцев ареста. Виктория Минаева, Ростислав Нетисов, Комсомольская правда, Новосибирск.
1: Ну, я не знаю, как воспринимали вы эти кадры, я видела, что здесь у наших гостей в студии просто, знаете, слезы на глаза наворачивались, потому что действительно видеть этих животных, которых убивают не где-то там, в парках и на улицах, хотя и то, и другое, безусловно, чудовищное преступление, убивают животных, которые находятся в приюте, это еще большее преступление, потому что у каждого из этих животных была надежда найти хозяина. Ну и сейчас мы свяжемся с журналистом «Комсомольской правды» в Новосибирске, это замредактора «Комсомолки Новосибирск». Виктория Минаева. Виктория, здравствуйте.
0: Добрый день, коллеги.
1: Итак, скажите нам, пожалуйста, мы знаем, что это, к сожалению, вот тот случай, о котором рассказали не первый и не единственный. И есть ли хотя бы какие-то версии у следствия, кто этот стрелок?
0: Ну, следователи, как обычно, возбудили уголовное дело, статья «Жестокое обращение с животными», но никаких сдвигов у следователей нет. И, собственно, как оградить приюты от вот этого стрелка, был только один способ. Зоозащитники возле этого приюта каждую ночь с тех пор, каждый день дежурят. То есть, в том числе, там, эту ночь будут дежурить и последующие. А люди, владельцы этого приюта, они ищут новую землю, чтобы переехать и чтобы чтобы этот адрес, как бы не знали, где находится их приют, потому что другого варианта у них нет. Угу. А, скажите, пожалуйста, на содержание этого приюта мы в том числе
1: обсуждаем и эту тему, выделялись государственные деньги? Или это волонтеры, люди, которые неравнодушны к беде? Нет,
0: конечно, никаких государственных денег не было. Это исключительно вот люди. Захотели спасти этих собак, семейная пара, причем я не скажу, что это супербогатые люди, но, скажем так, они вот из семейного бюджета выделяют определенную статью расходов на этих собак и содержат их.
1: Скажите, а если говорить о расследовании, вообще следователи как относятся к подобным преступлениям? Я так понимаю, что их откладывают вообще в дальний угол ящика и забывают о них навсегда практически?
0: Ну, собственно, да. Во-первых, у нас нет как таковой практики судебной даже вот таких вот дел, по крайней мере, в Новосибирской области. У нас не было ни одного прецедента, чтобы человека осудили, реально осудили за жестокое обращение с животными, чтобы его там посадили, например. Такого у нас не было. Плюс, я думаю, очень хорошо характеризует отношение правоохранительных органов ко всему этому. Когда во второй раз обстреляли приют и погибла еще одна собака, Естественно, владельцы позвонили в полицию, рассказали обо всем, им сказали ждите, приехали, ну, там уже под вечер, то есть сказали, что они заняты более важными делами. И, в принципе, может быть, и понять можно, полицейских на всех не хватает, может быть, где-то в это время в городе расследовали убийство или еще что-то, но отношение вот оно такое, естественно, такие дела, они второстепенные.
1: Спасибо. Зам. редактора Комсомольской Правды Новосибирске Виктория Минаева была с нами на видеосвязи. И мне сейчас хотелось бы обратиться к вам. Вот да, мы... вы знаете, да.
3: я вам хочу сказать, Пожалуйста, что хотели. вот эта вот позиция, что собаками можно не заниматься, мы очень заняты людьми. В свое время, когда вот я работала начальником отдела городской фауны, я имела возможность общаться с прокуратурой города Москвы на очень высоком уровне. У нас было очень громкое уголовное дело, которое потом закончилось установкой памятника бездомному животному на станции метро Менделеевская. Mm-hmm. Но стартовала это уголовное дело очень э, трудно. И по этому поводу приходилось общаться с прокуратурой. Я никогда не забуду сакраментальную фразу прокурора города на тот момент, который мне сказал, э, Павло, говорит как вы мне надоели. У нас людьми нету времени заниматься, угу. а вы здесь со своими собаками. Вот. Но э, хочу сказать, что вы начали э, эту передачу, эту программу э, с тех слов о том, что у нас очень часто пропадают люди, и потом вот, пропадают животные. Вот у нас в поселке 28 э, апреля Пропал мальчик, 18 лет. И его не ищут точно так же, как не ищут э, бездомных животных и правоохранительные органы до сих пор. Прошло уже три недели, не завели разыскное дело и перебрасывают его из одного населенного пункта в другой. Поэтому мне кажется, что нужно стартовать с себя. Нужно стартовать с собак. Нужно стартовать с той проблемы, если она есть в законодательстве, и тебе поручено за нее отвечать, и тебе поручено ею заниматься, значит, ты должен добросовестно расследовать то, что положено по закону, и не от мазываться, собак ли это, человек ли это, потому что с такого безразличия и бездушия по отношению к животным, к живым существам, к любым, дальше у нас получается, что 18-летнего мальчика никто не ищет.
1: Действительно, к сожалению, люди живут по увы, несовершенным человеческим законам, и это ударяет больно по совершенно невинным созданиям, каковыми являются собаки. Именно наша человеческая агрессия, наше непонимание и недоброта заставляют их быть животными, а не наши добрыми друзьями. Я благодарю наших уважаемых гостей, экспертов. Спасибо огромное, что были у нас здесь в студии. Я хотела бы сейчас к нашей э, телерадио аудитории обратиться. Но вот радиослушатели, конечно, этого увидеть не могут, а жаль, потому что вот эти очаровательные собачьи мордашки обращаются к вам, потому что я понимаю, Алис, что это вот как раз те э, собаки, которые которые могут э, составить счастье э, человеку стать его настоящим другом. Я э, хотела бы обратиться сейчас к тем, кто э, действительно э, хочет найти себе друг настоящего верного друга, вы, пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сказать, что да, я слышал ваш эфир, и я хотел бы взять себе домой вот одного из этих очаровательных созданий. Ну или если не этих, то я у вас уверяю, что Алиса, мы обязательно передадим ей ваши телефоны, свяжется с вами и поговорит уже более предметно, приедете, посмотрите, какие... Животные подойдут вам. И я надеюсь на то, что наши слушатели и телезрители позвонят, и наши очаровательные собаки найдут себе хозяев.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ особый случай.